0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch Daniel, Lektion 3: Vom Rätsel zur Offenbarung. Daniel, Kapitel 2 ist ein Highlight. Ein, ein Kapitel, das uns Dinge offenbart, die unglaublich sind. Sonntag. Die Immanenz Gottes. Die Nähe Gottes. Auf unserem Planeten... Gibt es Winde, die da wehen? Der Planet dreht sich mit unglaublicher Geschwindigkeit. In 24 Stunden einmal um die eigene Achse, mit dieser Ausdehnung, 40.000 Kilometer am Äquator. Und da entstehen Winde. Und die bewirken etwas. Und gleichzeitig gibt es Meeresströmungen. Und die sind noch stärker als die Winde. Das sieht man bei Eisschollen. Du kannst du genau vorhersagen, die wandern in diese Richtung, weil es Strömungen im Meer gibt. Und egal was da für Winde wehen, die Strömung zieht dich dorthin. Das war ja der Segen für viele Entdeckungsfahrten von Christoph Kolumbus an. Leute um die Welt gesegelt sind und praktisch mühelos auf einmal irgendwo hinkamen, weil die Meeresströmung sie dorthin getragen hat. Und wenn sie zu einer anderen Jahreszeit fuhren, dann merkten sie, wir kommen nicht vom Fleck. Das merkte man vor allem auf dem Weg nach Indien. Zu einer bestimmten Zeit, da fliegst du fast dorthin auf dem Meer. So eine feine Strömung. Und dann wieder gegensätzlich ist. Und diese Unterschiede zwischen Sommer und Winter, Frühjahr und Herbst, die wirken sich aus. Und hier in diesem Bericht finden wir jetzt etwas, wo eine noch stärkere Strömung für den menschlichen Geist vorhanden ist, als er sich vorstellen kann. Diese Strömung ist etwas, die mit Gottes Eingreifen in der Geschichte zu tun hat. Der König Nebukadnezar hat ein bestimmtes Alter erreicht, wo er so ziemlich alles, was ihm vorgeschwebt war, umsetzen konnte. Er hat die umliegenden Völker besiegt, die Schätze von diesen Völkern nach Babylon gebracht, er hat seine Hauptstadt ausgebaut, und jetzt beginnt er sich Gedanken auf seinem Bett, bevor er einschläft, über die Zukunft zu machen. Was wird sein, wenn ich nicht mehr bin? Er denkt weit voraus. Und dieses weit vorausdenken führt dazu, dass er sich Sorgen macht über die Zukunft. Denn wenn er an seinen Sohn denkt, völlig missraten. Der wird es nicht schaffen. Vielleicht der Engelssohn. Und in diesem seinem Nachdenken hat er einen Traum. Der kommt aber direkt von Gott. Es ist nicht ein Traum, es ist eine Vision. Und dieser wach wird, dieser er völlig aus dem Häuschen, holt seine Experten zusammen, sagt, ich habe einen Traum gehabt. Ihr müsst mir den deuten wohl, Majestät, der König sage uns den Traum und wir werden ihm die Deutung sagen. Aber an diesem Morgen ist alles anders, denn der Herrscher erläutert, Moment, ihr sagt mir zuerst, was ich geträumt habe, damit ich weiß, dass ihr auch die Deutung trefft. Die meinen sich verhört zu haben und wiederholen, der König sage uns den Traum und wir wollen ihm die Deutung sagen. Und er, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt. Ihr, sagt mir den Traum, mein Wort ist fest und klar genug. Und werdet ihr das tun, dann werde ich euch hoch ehren. Aber wenn ihr es nicht könnt, dann seid ihr des Todes. Euer Haus mache ich zu einem auf. Eine Mauer lasse ich stehen, mein Haken raus steht und da hänge ich euch dran. Und das war jetzt eine Zukunftsperspektive so gar nicht im Sinne derer, die bis jetzt Luxus, Wohlstand, Ansehen genossen. Die waren logisch, die hatten ein feines Leben. Die lebten wie die Male im Speck. Da war die Fülle. Und plötzlich. Das Ende da. Und deswegen wagen die es zu sagen, was der Herrscher hier verlangt, ist unmöglich. Das, das, das geht über alle Grenzen. Wie sollen wir wissen, was der Herrscher geträumt hat? Das kann niemand sagen auf diesem Planeten. Niemand. Außer die Götter, aber die, die können wir ja nicht runterholen. Und der König wird Wild. Und jagt sie hinaus. Und die haben nur eine begrenzte Zeit. Und dann sind sie tot. Da mittlerweile ja auch Daniel und seine Freunde aufgestiegen sind, die sind ja gerade frisch in des Königs Dienst. Jetzt ist Daniel mit 18 dort hingekommen nach Babylon. Drei Jahre später. Jetzt ist er 21 mit seinen Freunden. Und das Leben soll schon zu Ende sein. Aber er gehört jetzt auch zu den Experten, zu den Wissenschaftlern, zur top -Elite. Weil sie ja diesen Abschlusstest so exzellent bestanden haben, ziemlich besser wie die anderen. Daniel erbittet Bedenkzeit. Er wagt es, diese zu erbitten, wird ihm gewährt. Und dann beten die vier, wie sie noch nie gebetet haben. Denn sie stehen auf der Todesliste. Und in, in dieser notvollen Situation wird jetzt die Nähe des Höchsten spürbar. Auf ganz besondere Art und Weise. Wie geht das vor sich?